0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des histoires et légendes du Portugal. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire la plus horrible qui ait connu le Portugal. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous vivre. Les tueurs en Syrie ne sont pas un phénomène localisé. Les individus qui tuent à répétition sans raison apparente ou pour des motifs ignobles ne sont pas à l'apanage d'un certain lieu, d'une certaine condition sociale ou même d'une certaine époque. Diego Alves, le tueur en Syrie de Lisbonne, n'échappe malheureusement pas à cette règle. Les crimes qu'il commet se sont tous produits dans la région de l'Aqueduc d'Aguas, ce qui lui a valu le nom du meurtrier de l'acduc. Diego Alves est né en 1810, dans un petit village de la municipalité de Samos, à l'intérieur de la Galice, dans une famille de paysans. Il traverse la frontière pour s'installer à Lisbonne aux alentours de ses dix ans. La belle ville de Lisbonne l'accueille à bras ouverts, mais malheureusement, le garçon n'en fait pas de même. Il était de nature calme, introspective et d'une nature extrêmement extrêmement violente, ce qui l'éloignait des autres enfants. L'histoire dit qu'enfant, il aimait coincer les chats et les chiens pour les étrangler. Il soulevait les animaux avec ses mains et serrait fortement leur cou tout en les regardant dans les yeux. Ce qui lui permettait de voir la vie s'éteindre de leur corps petit à petit. Tout le monde était d'avis que le garçon aux cheveux blonds et aux yeux bleus était très mauvais. Quand on le réprimandait, il se taisait, baissait les yeux sur ses pieds et s'excusait, cachant toujours la haine qui brûlait dans son corps. À l'âge de 19 ans, ses parents l'envoient travailler comme homme de ménage dans une famille très riche, rompant ainsi avec la tradition des nombreux Galiciens. Galiciens. Ces Galiciens qui avaient immigré à Lisbonne depuis la fin du XVIIe siècle. Après avoir changé à plusieurs reprises d'employeur, il commence à boire et à jouer. Diego, qu'on appelait aussi le Galicien, s'attirait des ennuis dans les tavernes, mais s'en sortait toujours grâce à son talent pour trouver des excuses et rejeter la faute sur les autres. Il avait été impliqué dans divers vols et cambriolages, mais n'avait jamais été arrêté, sûrement grâce à son talent pour échapper à toute accusation. C'est à cette époque qu'il a rencontré une femme, Gertrude, qui avait un établissement dans la région de Palava et dont il est devenu l'amant occasionnel, bien qu'il ait agi aussi comme son proxénète. Gertrude, qui était aussi connue sous le nom de Barerina, a stimulé le comportement violent de Diego en lui disant que quelqu'un de fort et d'intelligent comme lui était destiné à de grandes choses. Le travail n'apportait aucun bénéfice. Il fallait prendre aux autres ce qu'ils avaient. On dit que c'est l'influence de Gertrude qui a lancé le Galicien dans le monde du crime. Elle a tiré des hommes, principalement des marins étrangers, dans sa chambre, où Diego les volait. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que les vols se transforment en quelque chose de beaucoup plus sérieux car Diego et Gertrude prenaient un énorme plaisir à blesser leurs victimes, au point presque de les tuer. Selon certaines théories, Diego et Gertrude ont tué certains de leurs victimes, abandonnant leurs corps dans les ruelles sombres, des bordels sordides et des tavernes désertes où la femme les menait. L'aqueduc de Lisbonne est un symbole du développement et du progrès et de la splendeur du Portugal du XVIIIe siècle. À cette époque, Presque tous les Galiciens qui arrivaient à Lisbonne l'ont fait pour travailler à la construction de ce fameux aqueduc, inspiré de ce que les Romains avaient construit au IIIe siècle et qui approvisionnait Lisbonne en eau jusqu'en 1967. La carrière de cambrioleur de Diego prend un tournant important en 1836, lorsqu'il parvient à se procurer les clés lui garantissant l'accès à l'aqueduc. Il les a sûrement volées à l'un des gardiens chargés de préserver l'eau. L'acduc comportait plusieurs chemins, escaliers et accès étroits, dont beaucoup étaient bloqués par des portes en fer généralement verrouillées pour empêcher les gens de passer. Diego a commencé à se promener dans les lieux chaque nuit, découvrant quelle clé ouvrait quelle porte et lui permettant ainsi de mémoriser les voies de fuite les plus rapides où il ne, où il ne croiserait personne. Il commença à détrousser les passants, les entraînant dans un couloir, verrouillant rapidement le passage et empêchant toute chance de fuite. Son objectif était de commettre un vol, de soulager la victime de tout objet de valeur, de le battre et de le laisser inconscient et de s'échapper par les couloirs. On ignore quand quand ce projet s'est transformé en meurtre, mais il est probable qu'il ait commencé à tuer ses victimes pour éviter qu'elles ne le reconnaissent. Diego ne faisait aucune différence entre les gens riches ou les pauvres. Pour lui, ils étaient toutes deux potentielles victimes, que ce soit des hommes, des femmes, des personnes âgées ou même des enfants. Des habitants de Lisbonne, des étrangers de passage, des marchands, des colporteurs, les marins ou même les prostituées. Bref, n'importe qui pouvait être sa victime. À chaque fois, il utilisait le même schéma. à savoir les étrangler, puis les jeter du haut de l'Aqueduc. Ses victimes venaient s'écraser sur le sol en pierre, à des dizaines de mètres plus bas. Certains, au moment de la chute créaient encore. Les têtes venaient se briser sur le trottoir, comme de vulgaires melons. Jetant des miettes de fragments d'os, le sang éclaboussait les murs. Il jetait ses victimes du haut d'Aqueduc afin que les autorités pensent à un suicide. À cette époque, le Portugal vivait une grande instabilité politique, qui était due à la révolution libérale. La faim sévissait dans les classes sociales pauvres. Il n'était donc pas surprenant que quelqu'un décide de mettre fin à ses jours depuis l'Aqueduc. Personne ne sait exactement ce qui l'a poussé à commettre ces horribles crimes. Certains pensent que c'est pour préserver son identité ou pour éliminer tout indice susceptible de l'incriminer. Ses pulsations meurtrières étaient telles que parfois le vol n'était qu'une excuse pour ce qui en suivait. Même s'il échouait dans, sa, dans son processus de vol, il n'a jamais abandonné sa frénésie meurtrière. La fermeture de l'accès à l'aqueduc en 1837 a été un coup dur. Les citoyens qui traversaient l'Aqueduc tous les jours pour aller des banlieues pauvres aux quartiers riches de Lisbonne commencèrent à avoir peur et puis les forces de l'ordre commençaient à soupçonner quelque chose. Au moment de la fermeture de l'Aqueduc, on estime qu'il avait déjà commis plus de 70 meurtres. Malgré la fermeture de l'Aqueduc, cela ne l'a pas empêché de continuer sa carrière de criminel. Peu de temps après, il rejoint un gang qui cambriolait les maisons des familles riches il s'est très vite fait connaître sous le nom de « Pancada ». Pendant un certain temps, les vols ont contenu son agressivité, mais cela n'était pas comparable à son désir de tuer. Lors d'un de ses braquages, le gang s'est introduit dans la maison d'un important médecin de Lisbonne. Diego était probablement à bout de nerfs, et cette nuit-là, il n'a pas réfréné ses instincts meurtriers. Toute la famille a été massacrée à coups de couteau et de gourdin. Cette fois, le crime a attiré l'attention de l'opinion publique, et à forcer les autorités à montrer leurs muscles. Après tout, il ne s'agissait pas d'un pauvre malheureux qui n'avait nulle part où aller pour dormir, mais d'un médecin influent, de sa femme et de ses jeunes enfants qui avaient été massacrés dans leur maison. Une simple enquête a permis de découvrir où se, trou- où se trouvaient les objets volés dans la propriété. Les objets se trouvaient chez un recelleur, et il ne lui a pas fallu longtemps pour dire ou plus exactement dénoncer la personne qui lui avait vendu ses objets de valeur. Les complices de Diego ont été encore plus rapides pour dénoncer leur acolyte Pancada, qui s'était comporté comme un animal sauvage le jour où il a massacré. Traduit en justice, Diego Alves est accusé du meurtre de la famille du médecin et est condamné à la pendaison. En prison, il finit par avouer qu'il est également coupable des dizaines de morts de l'acduc. Aimant l'attention qu'il avait acquise, il n'a pas épargné ses interlocuteurs en leur expliquant comment il avait tué chacune de ses victimes. Ironiquement, Diego n'a jamais été accusé de ces crimes, qui n'ont même pas été inclus dans l'enquête. Il n'y avait aucun moyen de lier son nom au crime, si ce n'est par des aveux, mais malheureusement, en l'absence d'outils et de techniques médico-légales, rien n'a été prouvé. Le tribunal de la ville de Lisbonne l'a rapidement condamné. Il devait être pendu le 19 février 1841, sur les quais du Tojo. Ce jour-là, une foule s'est rassemblée pour assister à la mort du tueur de l'aqueduc. À ce moment-là, les rumeurs circulaient déjà parmi la population, qui, sous le coup de la colère, a insulté le tueur sur le chemin de la potence. En réponse à cela, il a simplement souri ironiquement, dans le seul objectif de défier la population. Cependant, parmi la foule qui jurait en demandant la mort de Diego Alves, se trouvait un homme fasciné par cette affaire. C'était le docteur José Lorenzo Daluz gomez Chirurgien de grande réputation, il exerçait une influence considérable au sein de la Maison Royale. Une institution internationale connue pour ses découvertes et ses techniques chirurgicales avancées, grâce auxquelles il réalisait de nombreuses opérations inédites pour l'époque. José Lorenzo Daluz gomez avait suivi le développement de toute l'affaire et lorsqu'il eut l'occasion d'étudier l'esprit de ce monstre, Il ne s'est pas reposé avant de s'être occupé de lui. Fondateur et directeur de l'ancienne école médico-chirurgicale de Lisbonne, le médecin a profité de sa position pour faire une demande atypique. Il voulait emporter la tête de Diego Alves juste après l'exécution. Ses motifs étaient louables. Le médecin passionné de fréronologie, une branche médicale très en vogue à l'époque, espérait percer les mystères contenus dans cet esprit dérangé en examinant le cerveau et découvrir ce qui faisait de lui un meurtrier. Il s'agissait de rechercher les racines du mal. Peut-être qu'une malformation ou un dysfonctionnement démontrerait la raison de son comportement agressif. Il convaincu un juge à porter l'affaire devant le roi lui-même, qui a donné les autorisations nécessaires. Peu après son exécution, un bourreau a disposé le corps d'Alves sur une planche et à l'aide d'une hache, a coupé sa tête, qui a été remise au médecin et immergée dans un bocal avec du formadéhyde. Lorenzo Gomez a conservé la tête de Diego Alves jusqu'à la fin de l'école médico-chirurgicale, puis l'a transférée à la faculté de médecine de Lisbonne, nouvellement créée, dont il était le directeur. Le bocal, qui contient la tête de Diego, a gagné en notoriété et a accumulé les histoires au fil du temps. On disait que c'était quelque chose de maudit, qui murmurait des souvenirs sanglants et des réminiscences d'homicide aux oreilles des vivants, dans le but de convaincre les autres de prendre le même chemin.